0: Bogdan Sadowski, witam serdecznie, witam naszego poradnego gościa, nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie.
1: Witam serdecznie, witam Państwa.
0: Kolejna mroźna noc za nami, jak minęła w Lubuskiem.
1: Cały czas mamy oczy dookoła, głowę. Wiemy, że każdy może w tym momencie potrzebować pomocy. To już nie chodzi tylko o te osoby, które na co dzień pozbawione są dachu nad głową, ale wszystkich tych, którzy z różnych względów i okoliczności mogą rzeczywiście tej pomocy potrzebować. Więc zmożone patrole współpracujemy tutaj także ze strażami gminnymi, miejskimi, ale z instytucjami również tymi, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo takich osób. Na razie wszystko w porządku. Na tą chwilę mamy potwierdzony jeden przypadek z 3 lutego z powiatu nowosolskiego, gdzie życie w wyniku wychłodzenia stracił 28-letni mężczyzna. Miejmy nadzieję, że to będzie ostatni przypadek. Chcemy rzeczywiście, aby nasza służba była pod tym względem skuteczna.
0: To nie była pierwsza, na pewno jeszcze nie ostatnia tak mroźna noc. Jakie to są najczęściej miejsca tam, gdzie patrolujecie prewencyjnie, szukając osób, które są bez dachu
1: nad głową? No zwłaszcza te miejsca, gdzie takie osoby przebywają, czyli pustostany, dworce, różnego rodzaju opuszczone miejsca, pomieszczenia gospodarcze, ale nie zapominamy także o tych miejscach publicznych, ponieważ no w każdej chwili, w każdym momencie przy tak ekstremalnych temperaturach każdy może potrzebować pomocy, więc nie zapominamy nawet o tych miejscach publicznych, centrach miast.
0: Te wspólne patrole to z kim?
1: Straż Straż miejska, Straż Gminna, Służba Ochrony Kolei przede wszystkim, ale także przedstawiciele Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Z nimi zawsze idziemy w sukrusk po to, aby być potrzebnym tym osobom.
0: Wielu bezdomnych trudno przekonać, by skorzystali z miejsc gwarantujących ciepło. Możecie tylko prosić, nie możecie kazać.
1: To prawda, panie redaktorze. W szczególności, że zawsze tym osobom towarzyszy takie przekonanie, że one do tych temperatur są przyzwyczone. One są przyzwyczone rzeczywiście bardziej niż, niż statystyczne Kowalski. Niemniej pamiętajmy, że to to nie zawsze ta osoba może być na tyle przygotowana albo w takich ekstremalnych warunkach, przy tak ekstremalnych warunkach płodowych rzeczywiście to przetrwać. Natomiast możemy to zrobić jedynie w przypadku zagrażającym ich życiu. Nie zawsze takie są i tutaj siła argumentów policjantów przede wszystkim musi być wystarczająca.
0: A ta nieoceniona, jakże chyba pomoc podpowiedzi mieszkańców, wystarczy tylko numer telefonu? Wystarczy zadzwonić 997 przez 112?
1: Wystarczy, ale to nie zawsze jest takie proste, panie redaktorze. Wciąż towarzyszy nam wszystkim przekonanie, że ta osoba, która leży jest sama sobie winna. Ja przestrzegam przed takim traktowaniem drugiej osoby. Nie zawsze jest to osoba, która jest uzależniona od alkoholu. Nie zawsze jest to osoba, która tworzy jakiś rachunek sumienia swój własny za za to, jaki tryb życia prowadzi. Nie możemy być na te przykłady obojętnie, panie redaktorze. Musimy zawsze zawsze mieć oczy szeroko otwarte. Policjanci są gotowi do niesienia pomocy, ale my musimy tutaj wytworzyć ze społeczeństwem swego rodzaju symbioza, by rzeczywiście to było skuteczne i tej osobie nie stała się krzywda. Zatrzymajmy się. To może być cukrzyk, to może być osoba, która chwilowo przeżywa jakieś utrudnienia zdrowotne, zawał czy jakieś inne problemy, ale nawet gdyby była to osoba która w swoim organizmie ma alkohol, czy też bezdomna. Nie wahajmy się użyć tych numerów telefonów. Każdy chce żyć.
0: Niskie temperatury to jeszcze jedno zagrożenie, mianowicie dzikie lodowiska. Istotnie jest z tym problem?
1: Pogoda w tym roku płata figle. O ile teraz te zasady, które zawsze powtarzamy, żeby nie wchodzić na, na lodowisko, są aktualne, ponieważ przy tak ekstremalnych temperaturach w każdym rodzicu, opiekunie, prawnym, czy też nauczycielu wzmaga się poczucie odpowiedzialności za najmłodszych i cały czas te zasady bezpieczeństwa są przypominane. No ale pamiętajmy, że temperatury oscylowały wokół zera stopni, stopni, minus trzech, plus trzech, więc to była zwariowana, można powiedzieć, pogoda osób, które w wielu momentach mogły czuć się zagrożone nawet na najmniejszej pokrywie lodowej. Przestrzegaliśmy przed tym. Na szczęście nie mieliśmy żadnych tragicznych zdarzeń w naszym, w naszym województwie. Niech tak zostanie.
0: No jest jakiś złoty, pewny, sprawdzony sposób oceny grubości lodu? Czy, czy, czy tak jak pan powiedział, lepiej zastosować zasadę ograniczonego zaufania? Jak, 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 jak na drodze zresztą?
1: Kiedyś mówiło się, że pokrywa musi mieć minimum 10 cm, ale to nie, są, to nie są rzeczy, które mogą być poddawane jakimś doświadczeniom. Ja nie wyobrażam sobie, aby abym sam bez opieki Busiu swoje dziecko, nawet gdyby pokrywa miała 20 stopni, tym bardziej, że są różnego rodzaju niecki. Nie zawsze te zbiorniki naturalne są w każdym momencie zamarznięte. Przy brzegu może być zupełnie inna pokrywa lodowa. Nie, po, nie pozwalają, aby życie było tutaj takim, takim, takim wyznacznikiem tego, co się może stać. Zbyt duża cena za to grozi, abyśmy mogli sobie na taką nieodpowiedzialność pozwolić.
0: No i dodajmy, że tutaj też nie ma przepisów
1: zabraniających wchodzenia na lód. Można tylko przestrzegać. To prawda. Tutaj przestrzegałbym też wędkarzy. To są osoby z reguły bardzo doświadczone, które właściwie co do milimetra mogą oszacować to, kiedy pokrywa lodowa, na jakim zbórniku, bo to też jest istotne, nadaje się do tego, aby wejść na ten lód, czy też nie, ale to też może zgubić jak jak dobrego pływaka.
0: Ferie zakończone, podsumujmy w drodze na zimowiska i w drodze powrotnej. Często byliście proszeni o kontrolę autokarów?
1: Tak. Ja uważam, że odpowiedzialność rodziców jest dzisiaj na tyle istotna, na tyle wysoka, że żaden z nich nie wyobraża sobie tego, aby ich dziecko udało się w podróż bez wcześniejszego sp- sprawdzenia samochodu czy też autokaru. Mieliśmy ponad 230 kontroli autokarów. To właściwie większość tych osób wcześniej zdeklarowało i dało sygnał do policjantów, aby byli wcześniej przygotowani na taką kontrolę. Co godne podkreślenia tylko trzy spośród tych 230 30 kontroli nie dało podstawy do tego, aby taki przewoźnik, kierowca mógł udać się do To są dane niesłychanie pozytywne. Ja uważam, że że, że przewoźnicy też ewaluowali w ostatnich latach niesłychanie też przez to, że nasze kontrole były rzeczywiste, realne. W wielu przypadkach mieliśmy takie oto sytuacje, że policjanci nie dopuszczali po prostu dalszej jazdy zabezpieczając dowód rejestracyjny. Wielu przewoźników w tym czasie musiało się uzbrajać w drugi pojazd, aby bardzo szybko był podstawiony pod pod dane miejsca, aby aby te osoby mogły udać się na upragnione ferie zimowe. W tym przypadku właściwie te trzy spośród 230 kontroli to jest, to jest nawet nie promil, można powiedzieć. I, i to też daje, daje taką podstawę, żeby stwierdzić, że odpowiedzialność także przewoźników, już nie tylko rodziców, którzy takie kontrole zamawiają, jest bardzo wysoka i z tego należy się cieszyć. A takie prośby o kontrolę autokarów można kierować przez cały rok, czy tylko ferie, w wakacje? Ale naturalnie, to, 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 że jest okres zimowy, to, to, to nie uprawnia, tylko nie obliguje tylko, żeby w tym okresie z tego korzystać. Są różnego rodzaju wycieczki szkolne, także podczas, podczas tych dni... Poza feriami, poza, poza wyznaczonymi terminami, z których można skorzystać, warunek jest jeden, prosty, aby odpowiednio wcześniej poinformować policjantów, żeby mogli zadysponować czas i taką kontrolę, która w wielu momentach może trwać nawet do godziny, skutecznie przeprowadzić. Ostatnio
0: przeczytałem komunikat, że ograniczona została przestępczość ogólna oraz kryminalna, bo wykrywalność wzrosła. Zastanawiam się, czy to za sprawą doskonalenia metod śledczych, czy
1: to dzięki temu, że coraz większa liczba mundurowych na naszych ulicach. Ja bym powiedział tak. Rozwijamy się pod każdym względem logistycznym, ale także tym merytorycznym priorytetem Komendanta Głównego Policji jest również to, aby inwestować, panie redaktorze, szanowni państwo, w samych siebie. Kto stoi, ten się cofa, nie możemy się oglądać za siebie. Społeczeństwo jest również bardziej świadome swoich praw i obowiązków, więc my musimy również się doszkalać. Natomiast chciałbym przede wszystkim powiedzieć, aby każdy miał tego świadomość. Rzeczywiście bezpieczeństwo jest coraz większe. Ponad 90% osób w swoim miejscu zamieszkania czuje się bezpiecznie. To oczywiście jest wynikiem naszej ciężkiej pracy. Chcemy, aby, aby zarówno bezpieczeństwo, a jak i poczucie bezpieczeństwa, bo to są, zaznaczam, dwie różne sprawy, były na bardzo wysokim poziomie. 77% wykrywalność kryminalna. Jest to jedna z najwyższych w Polsce, panie redaktorze. Mieliśmy rzeczywiście bardzo mocne podstawy ku temu, żeby zwalczać mechanizmy przestępcze w garnizonie lubuskim. Dożu komunikatów z tego było naszym również autorstwem jako zespołu prasowego, ale chcemy, aby społeczeństwo miało transparentny obraz tego, jak działa policja. I chcemy przede wszystkim pokazywać zarówno te dobre, jak i złe strony, żeby społeczeństwo widziało, jak policja organ, który jest najbardziej odpowiedzialny za bezpieczeństwo, funkcjonował.
0: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, tutaj też mamy progres, świadomość kierowców
1: zagrożeń, no chociażby wynikających z szybkiej jazdy jest większa? Ja muszę, Panie, panie Redaktorze, powiedzieć taki utarty schemat, który jest jak najbardziej rzeczywisty i płynie z głębi serca. Dla nas każda ofiara na drodze to jest o jedną ofiarę za dużo. Natomiast ewolucja bezpieczeństwa na lubuskich drogach jest bardzo znaczna. Ponad 30 osób mniej zginęło w roku 2017 na arteriach komunikacyjnych naszego województwa niż przed, przed dwoma laty. To jest bardzo istotny progres. Natomiast ja też nie chciałbym absorbować i, 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 i wyznaczać, że policjanci są tylko za to odpowiedzialni. Wiemy dobrze przecież, że warunki infrastrukturalne na drogach, drogi, na drogach lubuskich poprawiły się znacznie. Mam tu przede wszystkim na uwadze tą, ten główny ciąg komunikacyjny, z którego korzystają przede wszystkim nie tylko Lubuszanie, ale też inni mieszkańcy innych województw części Polski, czyli drogę S3. No, kluczowa, otworzy... kluczowa okazała się otwarcie drugiej nitki, chociażby w Gorzowie. No, te zderzenia czołowe okazały, zbierały naprawdę śmiertelne żniwo. Ograniczenie tych zdarzeń poprawiło także to bezpieczeństwo. Natomiast musimy pamiętać, że to ma też swoje złe strony. Tak? długa droga, dwupasmowa w jednym kierunku, może też uśpić czujność kierowców. Przed tym bym przestrzegał, zawsze kierowca musi być wypoczęty.
0: Zaostrzenie przepisów karnych. Już jakiś czas oczywiście temu, (śmiech) takich jak zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 (śmiech) kilometrów, to też jest skuteczny straszak na piratów drogowych? Czy może te sankcje, które niesie z sobą prawo jeszcze według pana, pana ocenie powinny zostać zaostrzone?
1: Uważam, że powinniśmy zastanowić się, co prawda teraz już jest w mniejszym stopniu, ale wcześniej gdy weszły te ograniczenia, które nakłada obowiązek na kierowcy poruszania się z prędkością na pewno mniejszą niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Chodzi o to, aby kierowca, który jechał ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym z dopuszczalną prędkością, tracił prawo jazdy. Wcześniej, kiedy ten przepis wchodził w życie tak naprawdę, widać było, widać było respekt kierowców, natomiast poza terenem zabudowanym. Kierowca chciał nadrobić ten, według ich oceny, stracony czas i depnął, można powiedzieć kolokwialnie. Zwracaliśmy na to uwagę, czyli mieliśmy te kaskadowe pomiary prędkości, czyli patrole już nie tylko na terenie miejskim, ale także poza miejskim i wówczas ci kierowcy, można powiedzieć, wpadały, wpadali w nasze sidła. Teraz dają sobie z tego sprawę, więc to musi być wyrównane i warto zastanowić się nad tym przepisem, który niekoniecznie daje nieograniczone możliwości poza, poza terenem zabudowanym.
0: No i jeszcze ten jeden oręż, który jakiś czas do was temu trafił, to są filmy, które przesyłają do was inni użytkownicy dróg, kiedyś nowości Rzadkość, a teraz to już jest coś typowego, coś normalnego,
1: spowszedniało to? To prawda. Coraz więcej osób wcześniej jeszcze były rzeczywiście jakieś skrupuły, ograniczenia, czy, czy to jest słuszna inicjatywa, że ja mając i dysponując takim zapisem chciałbym pochwalić się policją, natomiast dzisiaj to po prostu jest świadomość taka, że wysyłając taki film poprawiam bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i swoich najbliższych i ja uważam, że ewolucja tego była na bardzo wysokim stopniu. Ponad 200 takich filmów dostaliśmy od początku funkcjonowania tego, tej skrzynki mailowej na policji, więc cieszy się to uznaniem. Ja do tego zachęcam. Wielu kierowców coraz więcej jest wyposażony w kamery i takim zapisem. Zresztą ja, ja widzę nawet zbulwersowanie w treści opisującej to zdarzenie, że ktoś nie widzi, nie widzi absolutnie akceptacji dla takiego zachowania i ludzie z własnej potrzeby przysłają nam to.
0: Pojemność skrzynki pocztowej nie będzie przeszkodą. No wiadomo,
1: nie. filmy mają no różną długość, różną jakość. Pracowaliśmy na tym. Wiemy dzisiaj dobrze, że Zapis nawet minutowy na, na najnowszych telefonach to nawet 1 czy 2 giga. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Wcześniej te ograniczenia, które miało, miały, miały wartość koło 30-400 mega po prostu dzisiaj są niedopuszczalne. Nie ma takich ograniczeń. Każdy może przesłać taki film. Rozwinęliśmy się pod kątem technicznym. Chcemy rzeczywiście, aby każdy dzielił się tym, co niepokojącego dzieje się na naszych drogach. No
0: to na koniec jeszcze takie pytanie, bo to ciekawostka dla mnie. To prawda, że najwięcej filmów z województwa spływa z Gorzowa?
1: Tak, mówiłem już tutaj na antenie spośród 197 filmów, które do nas płynęły, chyba 102 dotyczą, dotyczą Gorzowa, ale ja bym nie robił takiej regionalizacji. Ja, drodzy państwo, każdego namawiam, kto widzi, że, że na drodze naprawdę dzieje się źle, rzeczywiście, żeby takim filmem się dzielił. To chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo nas wszystkich.
0: Tematów spora, czas minął nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie, był naszym parannym gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, dziękuję serdecznie.